0: Björn Olsson. solen bröt fram precis när mitt barn kom i död.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av bbc podden och idag ska vi prata om att få ett barn som inte är som alla andra, om barn med funktionsnedsättningar och om vilket stöd det finns för anhöriga till de barnen. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag...
2: Idag träffar du Mona Pil och jag arbetar som möjliggörare och praktiker på Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Och det gör jag på halva min tid och den andra halvan är jag, arbetar jag som sjuksköterska på habiliteringen i Uppsala.
1: Och vad gör en möjliggörare? Är det en facilitator på
2: svenska. Ja, precis. Jag har inte riktigt kunskapen om varför man bestämde sig för denna titel på på vårt kompetenscentrum. Men men tanken är ju, vi på NKA arbetar ju med anhörigfrågor och att lyfta anhörigperspektivet i väldigt många olika sammanhang. Och det är väl utifrån det att vi vill möjliggöra och och i praktiken förändra anhörigssituation och, och se till om vi kan bidra till att anhöriga får det stöd som de behöver. Och
1: NKA är ett nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Det är alltså en resurs för alla oss som på något sätt är anhöriga till någon som inte har det
2: jättebra. Vi är ett nationellt kompetenscentrum, men vi arbetar ju eh, med de här anhörigfrågorna så, så är ju vårt arbete bygger på att vi gör det i samverkan och i partnerskap både med anhöriga, med patienter men också med, med personal inom både kommun, region och, och privata utförare. Och också en, en viktig uppgift för oss är att eh, kopplingen till forskning eh, så, så att, att eh, att se om vi kan bidra till att, att sprida forskning eh, ut så att det verkligen kommer och, och blir eh, meningsfullt för dem det handlar om. Vi arbetar ganska, om man säger NKR generellt arbetar mycket indirekt till att ta fram stöd, metoder och material och så som, som eh, de som arbetar nära anhöriga eh, kan ta del av. Mm. Men vi har också ett och det är ju lite utifrån det uppdraget som jag är här idag därför att NKA har ett särskilt uppdrag som vi har haft i de senaste tio åren att också vara ett direkt anhörigstöd till anhöriga till någon som har en flerfunktionsnedsättning. Så där just för den gruppen anhöriga har vi ett särskilt uppdrag. Men som sagt, generellt så så arbetar också en krav för för alla anhöriga, oavsett den närståendes ålder eller sjukdomsbild eller funktionsnedsättning. Men inte med det direkta anhörigstödet.
1: Men betyder det att ni kan vara en resurs för BVC?
2: Absolut. Och på vilket sätt? Ja, vi så har vi på... Vi arbetar ju mycket via vår webbsida och digitala kanaler. Så att vi har, vi har mycket material som finns på vår webbsida som, som ju ligger fritt för alla. Det finns olika typer av webbutbildningar som handlar om anhörigskap på olika sätt. Också filmade föreläsningar och annat material med reportage och så... Men man kan ju också ta kontakt med oss och vi samverkar mycket i, i olika projekt till exempel. Eh, man, eh, där, man vill ha, där man vill ha med i fokus också. Då, är, då kan, vi, eh, kan vi samarbeta och lägga upp det. Och se, vad, vad kan vi bidra med i, i det? Eh, och komma ut och informera om vad... Eller på olika sätt liksom sprida kunskap om, om det. Så det, det kan man absolut. För det är också så att ni specifikt jobbar
1: för föräldrar som har fått barn med funktionshinder. Och det är ett särskilt begrepp för den här funktionsnedsättningen eller funktionsvariationen. Vi hade liksom en diskussion här innan hur man, mm. vad ska man ska använda för ord kring det här. Men du visste Mona.
2: Ja jag vet det, det som åtminstone den senaste informationen jag har så är det att det den officiella begreppet är funktionsnedsättning. Men det där har ju varierat över åren och vi diskuterade just det här det senaste det är väl att använda begreppet funktionsvariation men som sagt jag vet inte, jag känner inte till att det är det som är vedertaget men, men det används och jag vet att man tycker lite olika om det också. Så det är
1: fri om man får använda. Det är ord som passar en själv kanske.
2: Jag tänker, tänker det.
1: Du, Men den grupp som ni specifikt jobbar med, det är föräldrar med barn, eller anhöriga med barn med fler funktionsnedsättning, eller hur? precis. Fick du till det? ordet precis rätt? Ja, det var, rätt. Svårt, det
2: var <laughs> Och det var ju också bra att du, att du ändrade dig där från föräldrar och, och till anhöriga. För det gäller, anhörig kan ju vem som helst vara faktiskt. Eh, det är ju, man, kan, man är anhörig om man är syskon eller man är mor eller farförälder eller kusin. Men man kan faktiskt vara anhörig även om, om man är en god vän eller en granne eller så. så att, som vi ser på anhörigbegreppet så, så ser vi det väldigt brett. Eh, så det är helt enkelt den som, den som är nära och ger vård och omsorg till någon som behöver det, är en anhörig. Och, men men du, det var egentligen inte det du, du frågade. Nej, fler vad, funktionsnedsättning, vad,
1: barn som har det ville jag prata om.
2: Och vad vad menar vi när vi säger fler funktionsnedsättning? Och då är vi tillbaka i det här med terminologin att det också är... För egentligen kan man ju säga att det betyder ju bara att man har flera funktionsnedsättningar. Men i det uppdraget som som vi har, och NKR får sina uppdrag via från socialdepartementet och via socialstyrelsen... Och det vi har särskilt uppdrag kring det är just den här gruppen. Och då menar vi med fler funktionsnedsättning. Att det är om man har en kombination av en, en rörelsenedsättning. Eh, har det tillsammans med en, en svår intellektuell funktionsnedsättning. Eh, och har man den kombinationen så har man också eh, alltid... Eh, någon typ av problem med att kommunicera. Man behöver stöd i kommunikation. Men det är också vanligt att man har medicinska komplikationer. Eh, och man behöver för, för sin, sin dagliga omvårdnad. är man beroende av att det finns andra runt omkring. Mm. Så att det är den, och, och, och det har också Socialstyrelsen definierat. Så det, men det är viktigt att tydliggöra. Då, att det är just den gruppen som, som har ganska omfattande behov. Mm. Det är, som, det är de som vi menar.
1: Men innan vi kommer in på vad ni erbjuder för stöd till anhöriga så skulle jag vilja prata lite om hur det kan vara för föräldrar att få ett barn med funktionsnedsättningar och framförallt såna här fler funktionsnedsättningar. Vad brukar man ha för känslor i början och för frågor? och Vad är det man behöver? Mm.
2: Hur kan man uppleva det här? eftersom variationen på på vad det är för svårigheter som barnen har och hur mycket man vet när barnet är litet är är så otroligt bred så är och vi människor är också förstås individer och reagerar väldigt olika Så, så så Bredden i hur man, vilka frågor som finns och hur man reagerar är förstås väldigt stor. Men det, det vi hör eh, so, som nästan alla eh, kan återberätta från när de tänker tillbaka på första tiden är eh, Ensamhet tänker jag på som ett väldigt starkt ord att man i det här helt nya som man som man tar till sig och är helt oförberedd på många gånger. Det ser ju också olika ut hur mycket man vet innan men man känner sig utkastad i en värld som man inte har någon aning om och i den världen så känner man sig väldigt ensam. Man har... Många beskriver ju också att man inte kan föreställa sig hur man ska kunna klara detta uppdraget som förälder. Hur ska ska jag kunna hantera detta? Hur ska jag överleva själv? Hur ska min familj överleva i detta? Så en väldig vilsenhet är väl det som, som många beskriver
1: den här vilsenheten du beskriver, hur fångas föräldrar upp? Är det inom sjukvården eller vad är det för stöd som man brukar efterfråga? För det låter otroligt sorgligt att känna sig så där ensam. Mm.
2: Det blir ju, nu, nu är vi tillbaka till att det kan se olika ut förstås. Men om, om vi tänker att det är att, att man som förälder får ett nyfött barn som, som det kan ju ha varit svåra komplikationer vid förlossningen eller när, när barnet kommer fram att man förstår att de har väldigt tuffa utmaningar. man blir Så att, att man förstår att det här har hänt ganska tidigt då är, ju, då är ju sjukvårdens roll väldigt stor att fånga upp. Och då blir det ju också ett, det som då är det naturligtvis, det kan, eller det är ju inte ovanligt att det här, kan det handla om liv och död? Eh, att man faktiskt inte vet hur, hur ska det gå för mitt lilla barn? Eh, så att då blir ju, det, det blir ju väldigt ofta förstås, och på sjukhuset ska det ju vara det. Fokus på de medicinska frågorna och, och utredning och behandling och, och, och så för det som går att göra någonting. Så det är väl... Eh, Det är väl där den första tiden, där är det väldigt mycket sjukhuset och och läkare. Men där finns ju kuratorer som som snabbt blir inkopplade när när man förstår att det här 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 lilla barnet kommer till att ha utmaningar i sitt liv. Och då då får man ju stöd från kuratorn också tillsammans med all annan personal.
1: Men är det inte så när man kastas in i en sån där akut kris och barnet kanske... Ja man vet inte om den kommer överleva ens eller jag tänker att det är så många också stora existentiella frågor är det inte mm. så att det där kommer sen reaktioner mm. för då det är det inte bara att man ska leva med ett barn med stora svårigheter och ställa om kanske hela sitt liv utifrån det utan det är också så att man har varit
2: med om jättejobbiga mm. händelser. Mm. Och just processen, det, det är så tror jag absolut att det är. Och sen blir det också olika i vilka... Och det kommer och går säkert, de här faserna eller vad man befinner sig i. Det jag, det jag tänkte på också som en, en viktig sak och, och en utmaning, det är ju, och nu, nu är det ju inte alla barn som har det så här svårt, men för de som har det, där det faktiskt är de här frågorna om liv och död tidigt, där har du ju också det som föräldrar, att hur... Hur Man vet att det är är något allvarligt och hur ska jag klara att knyta an till det här lilla barnet som jag inte vet om jag kommer till att få behålla. Och det det är ju något som, där tänker jag att att sjukvården verkligen måste vara väldigt uppmärksamma på, på det och hjälpa familjen. Att se det där, att, att att se bakom, vem är den här lilla tjejen eller den här, den här, det här lilla barnet och, och försöka fånga det som små signaler, försöka hitta det som, som ändå är, är bra och som barnet kan och visar och, och, och uppmuntra till att... att Men även om inte du ser att att du får någon respons men sjung för barnet och och ta mycket på barnet och alltså att man försöker verkligen uppmuntra det för det är jättesvårt. Det är svårt att möta ett barn som för många många har ju svårt att svårt med kommunikationen sa jag från början och det gäller ju också tidigt och speciellt om man är svårt sjuk så kanske man inte orkar och då och då blir liksom gensvaret från barnet blir kanske väldigt litet då, det jätte, då krävs det ännu mer av mig som förälder att verkligen ligga i och verkligen fånga det där lilla det behöver man stöd av personal för att förstå och hålla i det och orka det såg jag att ni hade ett
1: fint material om. Mm. Just precis det. Och mm. att det här med latens. Att det kan ta ett tag innan barnet svarar. Ja. Att man, för det måste man ju göra med nyfödda bebisar överhuvudtaget. Mm. Mm. Eftersom hjärnan är så långsam hos alla småbarn. Mm. 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 Men att det var betonat. Jag förstod ja. det när jag tittade vad ni... Vad
2: ni har för material. Jo, men precis. Så det, det här med de små signalerna, att verkligen, att verkligen lägga märke till dem och, och, och förstå att det tar. Man behöver kanske liksom sjunga samma sång eh, 59 gånger innan man ser någonting. Men att, det, att hålla i det som man ändå tror på att det är väldigt viktigt. Och en hjälp både för, det är klart att barnet har jätte, är ju i jättestort behovet av den stimulansen från sin omgivning. Men det är också så viktigt för föräldrarna. För föräldraskap är ju just något som ska skapas tillsammans
1: med barnet. Mm. Så det är klart att man måste, jag förstår att man får lite gensvar, att man verkligen måste få hjälp och stöd. ja, ja. ja. Du, vad har man för frågor då? För att nu pratade vi mycket om det här med liv och död och dramatik och så. Mm. Men gäller många av frågorna framtiden, hur det kommer bli? Eller mm. handlar det om vad man ska kunna få för stöd?
2: Eller vad barnet kommer kunna? Eller? Jag tror att... Det är... Att frågorna kommer mycket, de, de kan nog liksom verkligen komma huller om <och> buller, men, men framtidsfrågor är nog både liksom det här kommer, kommer henne att överleva, och men, men också tänka, men hur blir det, kommer kommer mitt barn att kunna gå i skolan hur ska det bli när, när de blir vuxen hur ska det, vad finns det då för stöd och så så det kommer nog ganska tidigt och det kommer fram och tillbaka mm. så, så det, det tror jag också vad ska det bli av mig och min eh, min egen situation och hur ska jag göra med jobbet kommer jag kunna jobba kvar frågan om syskon Kommer vi att våga skaffa fler barn eller hur, om man redan har barn hur ska det bli för dem hur ska vi åka med syskon och, och, och dem så att jag tror det, det är väl det här liksom alla frågorna kommer på en och samma gång säkert så, och, och, och att man i det också behöver hjälp att, att sortera i det. Och det är ju också det som har varit grunden till att vi har, eller lite bakgrunden till att vi har tagit fram det här materialet på NK:s webbsida som vi kallar Första tiden till dig som nybliven förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning. Att det
1: materialet vi... kommer vi att länka till i podden så det kan mm. man klicka sig fram till om man lyssnar
2: på det här. Precis. Eh, och, och det, det handlar just om eh, det som vi nu pratar om att alla frågorna kommer och man vet inte hur ska det här gå. Man, man känner alltså när man är nybliven förälder generellt så har man ju eh, så har man ju ganska många referensramar runt omkring sig. Eh, mina egna föräldrar kan berätta hur det var när jag var liten och och man har grannar och vänner som som kanske har barn i olika åldrar och så där. Så att så man har sett. Då. så man har ju, de referensramarna har man ju de flesta har inte referensramen att någon har någon som är förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning så, så det, det gör ju att man då känner sig väldigt ensam och inte förstår hur man har liksom ingenting att hålla sig i och det var en av anledningarna till att vi, vi har tagit fram den här sidan därför på vi har ju olika material på, på den, men, men en av rubrikerna är så här var det för oss. Och det tror och hoppas vi ska kunna ge mycket stöd till, till föräldrar som är i den här situationen. Att kunna ta del av andras berättelser för att få hjälp med referensramarna kan man säga. Och då har vi just nu, ja, nu vet jag, minns jag nog kanske inte exakt, men om vi har sex eller... Sju olika filmklipp och reportage med föräldrar som berättar hur det var för dem. Och det tar vi gärna. Liksom, den har vi tänkt att den här sidan vill vi fylla på. För varje historia är ju unik. Och vi vill ju så långt möjligt liksom, att man ska kunna hitta och känna igen sig i någon av de här berättelserna. Det är påtagligt liksom hur för de, de som vi har gjort såna här små filmklipp som har berättat om första tiden för dem för en del av dem så, så är det mer än 20 år sedan det var första tiden för dem så deras barn har, har, är en ung vuxen nu men oavsett det, så när man frågar de här frågorna, hur var det hur var det för er, vad minns du så är det kristallklart de vet precis de vet precis hur de tänkte och kände, och det som de ju också beskriver så väl och så, eftersom de då har kommit en bit på väg. Alla är inte 20, det finns en som är 3 och 5 och 12 och så. Men de har kommit en bit på väg. Eh, då har de också då kan de också berätta, vad var det som var viktigt för dem? Så här när de kan titta tillbaka. Mm. Mm. Eh, vad, vad, had, vad var det som var avgörande? Vad var det som hjälpte mm. dem att komma vidare? Och vad tror de att att andra föräldrar skulle behöva. Vad skulle de vilja ge för råd till andra föräldrar?
1: Det här med att komma vidare, vad betyder det?
2: Det betyder ju att, eh, att på något vis landa. Det handlar väl om acceptans, tänker jag. Att komma vidare i, i någon form. Eh, eh, landa i att, eh, att så här är det för oss. Vad kan vi... Hur hur ska vi hantera det här som familj, vad behöver vi och hur hur ska vi leva våra liv som familj. För det blir ju, det blir så, det är också något som föräldrar berättar mycket och, och som också blir naturligt. Fokus läggs ju på barnet som har alla utmaningarna och och som behöver mycket vårdinsatser och mycket stöd och hjälp. Men barnet är ju ju liksom bara en del av familjen. Och, och, Och att det är så viktigt att också fråga efter hur hur man som förälder mår, eller hur man som syskonmor, mår. Hur, hur, hur är det här? För det måste. Eh, ja, man måste liksom hitta en modell och en, en stöd och en vardag som fungerar för alla i familjen. Mm. Och då blir lösningarna förstås olika beroende på vem man är. Du sa att
1: ensamhet var en sån här dominerande känsla för många i början, och ni har också. –ordnat möjligheter för föräldrar att träffas i föräldragrupper som är digitala.
2: –Precis. Eftersom vi vi har ett nationellt uppdrag så så var ju ju, den enda möjligheten för oss att samla föräldrar– –var ju via digitala verktyg och videolänkar. Så så vi hade lite vana på det här innan pandemin kom. Nu är ju detta lite vanligare– Men det, det stämmer precis. Så man kan anmäla sig till eh, samtalsgrupper, digitala samtalsgrupper hos oss. Och då, då är inbjudan inte bara till eh, nyblivna föräldrar. Utan det, det inbjudan är till alla anhöriga. Eh, så vi har haft... Eh, Samtalsgrupper för mor- och farföräldrar. Det finns möjlighet också eh, som syskon, fast mer vuxna syskon som, som vi har erbjuda grupper. Men, men vi, vi sätter ihop eh, grupper utifrån den, eh, vem man är som anhörig och, vi, och hur gammal är den den som har funktionsnedsättningen och så. Så att vi har, vi har möjlighet att anmäla sig löpande. Och så sätter vi ihop grupper och startar när vi har fått ihop. Så det, det stämmer. Oavsett hur, hur gamla barnen är. Eller den, den personen med funktionsnedsättning är. Så, så är det, vi, det som återkommer är det här. Att det är så himla skönt att prata med någon som förstår. För det är en... Det är en annorlunda situation, det är inte så enkelt för andra att förstå hur, hur ser vardagen ut för den här familjen. För det, det är annorlunda. Att få, få dela det med andra som när man inte behöver förklara så mycket utan man direkt ser och hör att okej, okay, här är det någon som fattar precis vad jag pratar om.
1: Vad är det för mer, mer för resurser som ni erbjuder?
2: Om vi håller oss till den här sidan första tiden eftersom det är det som vi fokuserar på idag så så var en av flikarna då eh, som jag nämnde så här var det för oss. Då, där är det föräldraintervjuer, föräldraberättelser. Den andra fliken den heter Det finns stöd och hjälp. Eh, och där har vi samlat eh, material både i form av små skriftliga guider och, och intervjuer. Men också även här små filmklipp. Eh, vi har en, en förälder, en, en, en mamma som heter Anna Pella som är mamma till Agnes som nu är 18 år gammal och, och Agnes har en flerfunktionsnedsättning. Anna jobbar med oss på NK också som, som journalist och skriver mycket så hon har varit med och jobbat i det här materialet. Hon har skrivit till exempel en, en guide första året. Hon fick inspiration... Till det vet jag att hon har berättat att man får ju när man är nybliven förälder så får man ju hem en massa material från BVC om det här kan du förvänta dig vid den här åldern och sen händer det och så händer det. Och och det det här var Agnes första barn och hon beskrev att det var så tufft att få det för det var ju ingenting av det som stod i, i den broschyren stämde för Agnes. Så hon har med med den upplevelsen bakom sig så så gjorde hon en en motsvarande guide om typ första året. Så den finns där men också hennes erfarenheter om att ta hand om sig själv, lite tips och, och råd kring det. Sen finns det reportage om olika en barnläkare som pratar om ovanliga spädbarnsproblem. Två stycken psykoterapeuter som, som pratar dels om det här med tidiga samspelet och anknytning och så, men också om hur det är att, att ta emot svåra besked. Vi har några kuratorer både från barnhabilitering och barnsjukhus som, som berättar vad vad är deras erfarenhet från möten med föräldrar? Eh, vad, är det, vad är det de brukar se och möta och vad är det, vilka frågor är det föräldrarna brukar ställa och vad deras erfarenhet och vad är värdefullt och, och hjälpsamt? Eh, vi var inne på den här som du nu hade tittat på, att ta vara på de små signalerna. Mm. Det är en, en pedagog som, som eh, pratar om det och ger tips, enkla tips om, om hur man kan jobba med det. Eh, till också det här mer konkreta och, kring ekonomi och stöd från samhället. Eh, där vi har biståndsanläggare som pratar om den här eh, LSS-lagen och vad, vad kan... Vad finns det för stöd för mig och för vår familj att få utifrån det och vår situation? Eh, och sen har Försäkringskassan också gjort en, en film eh, som, som just för den här, den här gruppen. Eh, vad Försäkringskassan och vilka förmåner finns det här och vad det är man kan och vilka regler och så. För det är ju inte alltid så enkelt. Så att vi, där har, har vi... Försökte samla för, ja, sånt som vi, vi tror att som vi har hört att många frågar och som vi kan räkna ut att man behöver.
1: Sen såg att ni hade och det är möjligt att det fanns någon annanstans bland era resurser. Men jag såg att ni också hade eh, något material som handlade om att samordna stöd. När mm. barn och familjer ska ha stöd från en massa olika ställen och att det där kan
2: upplevas som
1: väldigt belastande.
0: Mm. Mm.
2: Just det. Kan det vara det här projektet som vi har koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning som du tänkte på? Det är möjligt. För det är ett projekt som, som vi har haft under, under tre år där vi arbetar just med, med eh, att, att pro, under svenska förhållanden prova eh, koordinatorstödsfunktionen. Eh, och då gäller det för föräldrar som, till barn med funktionsnedsättning generellt. Inte bara den här snäva gruppen som vi har pratat om hittills med, kring fler funktionsnedsättning. Men det är åtta kommuner i Sverige som, som har jobbat med har varit med i det projektet och, 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 och har varit med och, och, och som vi har kunnat samla in och systematiskt följa upp och kommer till att kunna eh, sammanfatta och, och redovisa en rapport här i början av nästa år mm. Mm. så att det är också ett arbete som, som bygger på ett, ett kunskapsstöd som Socialstyrelsen tog fram just vad gäller samordning för de här familjerna så är det ju eh, Ja, gigantiskt många människor som man, är, som man behöver ha kontakt med. Och det är inte alltid så enkelt att få det att samverka. Jag sitter och tänker på BVCs roll i det här.
1: Vad är din erfarenhet av vad man vill ha från BVC när man är i den här situationen som förälder?
2: Min erfarenhet är att att det är en väldigt viktig kontakt för föräldrar även om man har ett barn som har omfattande funktionsnedsättningar. Har man omfattande funktionsnedsättningar så har man kontakt med habiliteringen. De allra flesta har det. Så mycket görs ju där. Men BVCs roll blir ju också, tänker jag, att Alltså det, att, att titta på vad är hur, barnet som, som det barn det är och vad är det som är vanligt i, för alla barn och att få följa den processen och, och, och naturligtvis det mer liksom väldigt konkret och praktiska handlar om vaccinationer som ju är blir BVCs roll men att att, eh, att Att inte vara rädd att prata med föräldrarna om hur de har det. Och fråga vilket stöd har ni? Och vad vad tänker ni? Är det någonting som vi kan bidra med här från BVC? Att ställa frågorna hur familjen har det. Inte minst kanske för om det finns syskon. Så då har man ju kontakten via dem- om syskon som inte har funktionsnedsättningar så är det ju ett, ett helt vanligt en helt vanlig BVC-kontakt
0: mm.
2: men, men att, man inte, att man inte är rädd för att ta in eh, barnet med funktionsnedsättning Sen kanske man inte ska behöva följa, det det kan vara svårt med det här, de vanliga kontrollerna som jag är lite dålig på men det handlar ju om att följa upp att man, att man med, med syn och hörsel och att sinnen och, och, och så sådär. Och det är ju bedömningar och kontroller som kan vara svåra om man har en omfattande funktionsnedsättning. Men att man där eh, tar kontakt med eller pratar med föräldrarna, är det okej okay att jag pratar med habiliteringen om detta eller kan vi få... Få samverka kring detta.
1: Och kanske också vara prata om sitt vanliga föräldraskap. Ja, jag. Ja. Eftersom det finns ju parallellt med att det är en massa jok och trix ja. som är jobbigt och sorgligt. Så är det ju också ett föräldraskap som löper på ett barn som ändå utvecklas. Mm. Även om det är på ett helt eget sätt. Mm.
2: Mm. Absolut. Jätteviktigt.
1: När tycker du att man som BVC-sjuksköterska ska ta kontakt med barnhabiliteringen?
2: Ja, när, när föräldrarna vill det. Att man kan fråga, hur, om man liksom får den här mer övergripande frågan, hur, hur funkar allting i er vardag och så. Så det är väl den ena, den ena anledningen. Men det kan ju också vara när man blir orolig. Eh, över hur familjen har det eh, och hur hur det, hur det funkar för, för, för dem att det kan vara ett, eh, ett ett tillfälle då man kanske ska försöka motivera mer och, och försöka få föräldrarna att tycka att det är okej okay att man tar den kontakten
1: jag tänker också på syskonen jag tycker det var mm. så fint att ni att du är så tydlig och att det kommer till dem för det är ju också sånt man kan ge stöd omkring på det vi ser Sex relationer då mm. Mm. ett föräldraskap som ska räcka för flera barn. Mm.
2: Det är är ju ett särskilt syskonskap, det kommer man ju inte ifrån. Men också det finns ju mycket berättelser om om också hur hur värdefullt det är och vilken insikt och insyn man får i hur hur man kan ha det som människa. Syskon till barn med funktionsnedsättning får ju väldigt mycket med sig men men det, det är klart att det också är utmaningar.
1: Är det någonting som jag har missat att fråga dig om?
2: Nej, jag tycker att du har har ställt bra frågor. Jag jag, jag tänker utifrån det här med med BVC och BVCs roll så har vi inget inslag från BVC. Det det skulle jag uppskatta mycket om det är någon som lyssnar på det här, som jobbar på BVC och möter och har mött familjer där det finns ett barn med omfattande funktionsnedsättning. Vad tänker ni och, och skulle ni vilja bidra på något sätt eller lyfta fram BVCs roll i det här eh, och, var, och att vi kanske ska, ska tydliggöra det, vad vikten av att faktiskt ha kontakt med BVC även om man har en funktionsnedsättning så. så, så... då. Ska vi bryta ut från det här avsnittet och så tackar jag dig för att du har varit med, Mona. Tack så mycket för att jag fick berätta. Okay.
0: För att barn till Björn Ulsson. Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en byl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vården Tankar när de strider blir